0: Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente
1: Buenas tardes y bienvenidos al Tramoyista Verde Un programa que dedica su espacio al mundo del teatro, las curiosidades y problemáticas que lo rodean y sus tramoyas, reales o imaginarias. Hoy hablaremos de una figura tal vez un poco olvidada, pero que se abrió paso de manera elocuente y fructífera en unos años realmente difíciles para la expresión artística y las mutaciones escénicas el dramaturgo Alfonso Sastre
0: La bala que a mí me hirió También rozó al comandante Lo hicieron coronel Y yo sigo como antes La bala que a mí me hirió También rozó al comandante Ahí lo hicieron, coronel, y yo sigo como antes. Lo cantaré de otro modo, me dio una bala en la tripa, yo me caí para abajo y él se cayó para arriba. La bala que a mí me hirió también rozó al comandante. Ahí lo hicieron, coronel. Yo...
1: Esta semana tenía lugar de manera virtual. ...las jornadas Alfonso Sastre, teoría teatral... ...dramaturgia y crítica de la imaginación... ...organizadas desde la Universidad de Almería... ...con los ponentes Manuel Vieites, Fran Otero García... ...Lucía Ellín, Ángela Martínez y César de Vicente Hernando... ...coordinador y organizador este último de las jornadas... ...tanto de las intervenciones y análisis... ...como de las lecturas dramatizadas... ...realizadas por la unidad de producción
0: Alcores.
1: Al Precisamente está con nosotros esta tarde... ...César de Vicente... Hernando no
2: eh, Buenas tardes César Hola, el... buenas
1: tardes ¿Nos ¿No oyes César?
2: A ahora, ahora te digo bien, antes ha habido un pequeño fallo Ahora te digo bien
1: bueno, pues, oye, muchas gracias, eh, César, decíamos, eh, organizador de estas jornadas, Alfonso Sastre, que se celebraban, pues, hace, bueno, estos dos últimos días eh, de manera virtual eh, en la Universidad de, o desde la Universidad de Almería. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Tramullista Verde.
2: Muchas gracias a ti y a la radio por acoger estas palabras y lo que vayamos a comentar.
1: Pues, eh, pues, vamos a ver, yo, yo quisiera... Quizá para, para empezar, pues preguntarte por qué dedicar unas jornadas en tiempos tan difíciles encima para organizar cosas, todo tipo de cosas, ¿no? Con toda la incertidumbre que nos rodea, pues, ¿por qué dedicar unas jornadas a la figura de, de Alfonso Sastre? ¿Cuál era el, el objetivo?
2: Eh, yo llevo dos años en la Universidad de Almería y allí mmm, hay como... ...una especialización en teoría de la narrativa... ...en teoría de la poesía también... Eh, ...lo que no he visto... Mm, ...es que hubiese como un espacio... ...para la teoría del teatro ¿no?... ...y por otra parte vengo de la Universidad Autónoma de Madrid... ...donde todos los programas... ...que he ido realizando en torno al teatro... ...una historia del teatro español del siglo XX... ...o teatro español actual... Eh, ...se hacían gracias al impulso de Carmen Valcárcel y no, desde luego, gracias a, a la propia universidad, que la parte que tiene que ver con el teatro, sea en teoría o sea en historia, la tiene bastante, digamos, marginada, salvo lo que tiene que ver con lo PDD de a Calderón en el siglo oro, etc. ¿no? Entonces, yo, desde el primer momento que llegué a la Universidad de Almería, como había posibilidades de realizar unos cursos, actividades extraescolares, extra, digamos, eh, programáticas, ¿no?, pues eh, me pareció que podía ser interesante ocuparse en ellas de la teoría teatral y el año pasado lo dedicamos a la crítica teatral vino Jerónimo López Mozo y Blanca Valtés y este año queríamos dedicarlo a Alfonso Sastre porque es el gran teórico, uno de los grandes teóricos del teatro en España y eh, está completamente desaparecido de los programas tanto de, de los programas oficiales de las universidades como de los programas de investigación, siendo como es su obra teatral eh, profundamente interesante y sumamente revolucionaria y, y nueva en muchos casos.
1: Eh, gran amiga Carmen Valcárcel de otra universidad, ¿no? la Universidad Autónoma de Madrid, pero con la que tú también tienes mucho que ver como has dicho, vivo todavía, ¿no?, A Alfonso Sastre, 95 años. Eh, estas jornadas ponían de relieve la, la importancia, ¿no?, de la innovación y la, la contribución de, de Alfonso Sastre al panorama teatral. Eh, estrechar la relación entre teatro y universidad era también, precisamente, una de las propuestas de, de Sastre, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. O sea, desde el primer momento no solo ya con el teatro universitario en el que participaba él, eh, hubo esa vinculación, ese deseo, digamos, de, de que de la universidad la, de la universidad saliese realmente un teatro nuevo, sino que además en todos los intentos, ensayos, prácticas, artículos, siempre eh, ha tenido esa preocupación por vincular lo que son las investigaciones que se hacen en la escena con eh, las investigaciones, digamos, teóricas que se hacen o que se debería hacer, se supone, que en la universidad, porque esa es una de las funciones de la universidad, justamente, adelantarse a, digamos, a los acontecimientos y poder producir un saber que aún probablemente no ha llegado a, a la sociedad. ¿no? Bueno, pues esto es justamente la intención ...que tuvo desde el primer momento sastre, no la ha dejado nunca... Y, ...y siempre ha estado apoyando eh, internamente o externamente... ...esta investigación de estas relaciones de la universidad con el teatro... ...o sea que sí, efectivamente.
3: Son dos niñas que se disputan la posesión de una muñeca... ¿verdad? la ha arrojado a la calle porque se le ha roto y otra niña es una niña pobre del barrio que la ha cogido y cuando la muñeca está arreglada la propietaria anterior se la, se la disputa.
0: Este niño crecido con amor es un niño nacido del amor Ay, cómo pienso ahora en el amor Tú naciste mi niño por amor Y ella quiere llevarte sin amor ¿Qué sabrá esa señora sobre amor? Si ella te lleva ay mi amor, yo correré mi vida tras mi amor.
3: La niña amorosa, la que la ha recogido de la calle, la duerme con esa nana de las preposiciones. Este
0: niño crecido con amor Es un niño nacido del amor Ay, como pienso ahora en el amor Tú naciste mi niño por amor Y ella quiere llevarte sin amor que sabrá esa señora sobre amor. Pero si ella te lleva, ay, mi amor, yo correré mi vida tras mi amor.
1: bueno, pues eh, nos acompañan los, los textos y palabras de Alfonso Sastre. No sé si los escuchabas.
2: Sí, 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 claro. Muy interesante. Rogelio Botán, que es uno de los que ha musicado y cantado esos poemas y, y canciones que hay en los textos de, de Sastre. Esta es de, de la historia de una muñeca abandonada, que es uno de los grandes textos de él y uno de los ...más exitosos, se, es, se ha estrenado en Italia... ...muchísimas veces y tiene traducciones... En, ...en muchos idiomas y realmente es una... ...es una de las pocas obras que junto con Escuadra Hacia la Muerte... ...se siguen haciendo y representando de él, ¿no?
1: Sí, abríamos con este mismo disco y, y nos va a acompañar... ...en esta tarde que también eh, pues desde aquí... ...desde El Tramollista Verde queremos dedicar a, a Alfonso Sastre... Eh, se mencionaba también en las eh, jornadas eh, la posible vinculación con la vanguardia, desde luego esta, esta idea tan de las vanguardias de principios de siglo, de producir, de tener una, una práctica, una producción... Eh, y de acompañar toda esa experiencia práctica de, de manifiestos, de, de teoría, ¿no? de planteamientos teóricos que, que refuercen, que acompañen, que, que complementen ¿no? a, la, a la acción y a, la, a las posibilidades de, de la práctica. Y, y en ese sentido se, se dedicó una de, de las intervenciones al manifiesto TAS. ¿Qué es el, 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 el manifiesto TAS? Quizá una de las primeras cosas eh, que, 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 que nos aparecen, ¿no? Cuando indagamos en la figura de, de Alfonso Sastre.
2: Claro, es el, digamos que es el manifiesto publicado en la revista La Hora y esa especie de proclama que se hace con un nuevo teatro. De hecho, se llamó eh, Teatro Nuevo, ¿no? Al, al, al grupo que experimentó... Eh, estos intentos de lo que se llama generalmente y suele atribuirse las autorías como renovación del Teatro Español, pero que el Teatro Español en realidad ya ya se había, había intentado porque las vanguardias y, y el Teatro en España es una relación extraña, como tú sabes bien, porque eres especialista también en vanguardia. ¿no? Entonces, eh, todo eso se había intentado en los años 10-20, eh, muchas de estas... Eh, digamos, estas prácticas nuevas de estas experimentaciones no habían tenido buenos resultados, o simplemente ni siquiera habían visto la luz, pero es evidente que cuando pasa la guerra civil eh, hay un grupo de jóvenes que se encuentran, digamos, con la necesidad de entrar en un, en un campo literario, digamos, en términos de Bourdieu, eh, que está saturado de lo que sería un teatro franquista o bien un teatro digamos, eh, comercial o un teatro, digamos, de divertimento y, y lo que quieren hacer es justamente encontrar un hueco en ese teatro, un hueco serio, un, y por eso lo, lo llevan con, con una, un manifiesto un manifiesto de combate, digamos porque eso es lo que significa un manifiesto establecer que el teatro no que hay no sirve y que por tanto hay que aportar nuevas ideas y nuevas prácticas también, ¿no? Las... Publican, ah, perdona eh, sí No, no, como... Dime.
1: No, es que las, las siglas te iba a decir, ¿no? Ah, eh, De, sí, de TAS, ¿no? Eh, teatro de Agitación ah, sí, Social, so Social, ¿no?
2: eso es, sí, sí. claro, justamente, ¿no? Entonces, eh, se publican las obras, se hacen representaciones así, en marcos así como privados, claro, pero muy casi clandestino se podría decir, ¿no? A veces dejan un gran teatro por una, una sola jornada, ¿no? Y claro, este este manifiesto del teatro de agitación social es todo un programa de trabajo porque no solo hace una, una valoración del teatro en España, sino de las tendencias, de lo que se necesita, las soluciones, digamos, en ese momento y un programa incluso de obras para realizar. Es casi como si dijéramos el programa de intervención de una institución teatral o sea, como si le hubiesen dado, digamos, un, a cargo un teatro a Alfonso Sastre y a José María del Quinto, que son los que firman este este manifiesto o sea que, de modo que, pero por ejemplo también está Claudio, Claudio de la Torre, ¿no? que había sido vanguardista en los primeros los años 20 y 30 ¿no? y que aquí también toma, toma un cierto impulso con una producción más digamos, con me mejores medios, ¿no? Así que sí, esa es la primera intervención de desastre del Teatro, con este manifiesto, con estas obras, Uranio 235, Comedia Sonámbula, y básicamente lo, lo que hace es trasladar todas las preocupaciones de las vanguardias del principio del siglo, eh, toda esta idea de simbolismos, toda esta idea de la, digamos, de la sorpresa ante un mundo que es incomprensible para las personas, cómo afrontar eso, cómo afrontar... Eh, digamos, cuestiones metafísicas para, para ese momento como son la muerte como es la, digamos, la imposibilidad de vivir una vida plena etcétera, se van manifestando en todas estas obras obras generalmente cortas eh, pero intensas en relación con el tiempo, con los lugares con los espacios, ¿no? con las dislocaciones por ejemplo, de, la, de las personalidades etcétera, ¿no? o sea que Interesante y, y conecta de alguna manera con lo que ya había sido el primer teatro de vanguardia en España en los años 10-20. ¿no?
1: Eh, todo esto lo hace, se recordaba en las jornadas, un jovencísimo Alfonso Sastre, ¿no? apenas con 24 años. El manifiesto TAS está publicado en 1950. Decías que a veces la práctica que acompaña ese manifiesto llega a ser clandestina. Efectivamente, estamos en los años 50 en España. ¿Qué, qué efecto tiene en eso en, en mitad de, del franquismo que vivimos?
2: Bueno, yo con respecto al franquismo tengo ideas distintas... ...a las que se suele plantear en las historias del teatro. ¿no? Yo creo que el franquismo, eh, digamos, en una versión dura... Eh, ...de represión y de censura muy fuerte... Eh, estuvo estuvo por supuesto durante todo el tiempo lo que pues, la censura y tal no pero sobre todo en los primeros momentos hasta que eh, lo toman al asalto los liberales y tecnócratas y entonces lo que hacen es digamos ir abriendo en canal el franquismo diríamos así de manera muy gráfica ¿no? y para que pueda ir saliendo todas aquellas cosas aquellas eh, aquellos proyectos artísticos en este caso hablamos de del medio artístico, ¿no?, que eh, pudiesen equipararse a Europa con la intención justamente de abrirse camino en el mundo, ¿no?, eh, para que España pudiese tener un lugar en el mundo que hubiese sido imposible si se hubiese mantenido la austeridad, digamos, de los primeros eh, de los primeros años, ¿no? La austeridad, digamos, estética y la, la austeridad, digamos, intelectual, ¿no? Entonces lo que siempre ha existido y lo que yo creo que hay es una continuidad es eh, desde insisto, los años 10, yo creo que siempre ha existido estos proyectos mmm, alternativos, muchas veces marginales, que, que a veces consiguen sacar la cabeza en la prensa o que tienen obtienen a veces un éxito de público, siempre ha existido esto, eh, primero pues, en forma de grupos vanguardistas, después en forma de grupos de teatro de cámara y luego finalmente en, en grupos de teatro independiente o teatro universitario que estaban menos controlados por las estructuras eh, digamos institucionales del franquismo ¿no? el, el problema siempre y, y, por, y se nota mucho sobre todo en el teatro independiente el problema es que la mayoría de estos grupos querían pasar digamos al lado profesional llamarse se llamaba profesional a justamente tener un teatro en el que está representando varias veces, una, una semana, un mes, algo así, eh, y sobre todo poder encadenar determinados estrenos. ¿no? Y esto es lo que consiguieron algunos, pero Sastre no llegó a conseguir. Consiguió saltar a los teatros, digamos, nacionales incluso, el estreno de Escuadra de la Muerte, o a salas, digamos. Eh, alternativas importantes como más tarde será el Gallo Vallecano pero el, lo que no consiguió nunca es esta especie de continuidad para que su proyecto teatral pudiese verse eh, digamos eh, eso, en continuo no viendo cómo podría modificarse lo que estaba escribiendo en relación con, con la propia práctica ¿no? tuvo ese, ese intento también del grupo de teatro realista en los años 50-60 ¿no? con una apertura de teatro recolectos, pero, pero realmente no tuvo esa continuidad. ¿no? Y eso, digamos que el franquismo lo dejaba pasar, no tenía tanta atención sobre eso como aquellas obras que realmente pasaban a programación institucional o a teatros comerciales, claro. ¿no?
3: no hay función. El primer actor. ...se niega firmemente a matar a Desdémona. Desdémona es muy bella. Eso lo explica todo. ¿Por qué habrá contratado, señor, el empresario a una actriz tan celeste? No, no hay función. Es inútil, inútil. No es posible un acuerdo. El apuntador se niega a dar la frase que anuncia la muerte... El traspunte no quiere llamarla para la horrible escena. El electricista, por su parte, ya ha dicho que no cuenten con él para nada, que cometan, si acaso, ese crimen a oscuras. En fin, los maquinistas no quieren hacer el palacio del crimen, la casa donde esa bella niña ha de ser muerta. Y decididamente el sastre no quiere amortajarla. Y se fueron al parque, y allí el apuntador susurró dulcemente un diálogo de amor y el traspunte llamó al primer actor a la escena del beso y el electricista apagó traviesamente el sol poco a poco dejando reflejos rojizos en los árboles y después apagó los reflejos rojizos y borrando el crepúsculo encendió, encendió los faroles de gas. Y luego los maquinistas armaron un hogar... ...y el sastre vistió a la actriz con un traje de novia... ...y entonces se marcharon los alegres obreros... ...y se quedaron solos ella y él... ...y el primer actor lloró de alegría al besar a la novia... ...y se casaron... ...y aquella actriz amó dulcemente a su esposo... ...y aquella noche no hubo función... ...y fueron felices... ...y luego, pasados los años... Se fueron al teatro una noche de invierno y daban Otelo. Y al ver cómo Otelo mataba a Desdémona, rieron, rieron, rieron recordando la vieja locura.
1: Fantástico poema, poeta también, Alfonso Sastre, Premio Nacional de Teatro en 1986. La trayectoria de Alfonso Sastre es una trayectoria marcada no solo por el compromiso político, sino estético también. Una estética que supone una auténtica renovación del Realismo, ...precisamente para, para ahondar en ese compromiso político... ...en ese teatro crítico... ...la bibliografía de Sastre... ...además de, de poemas... ...además de las obras dramáticas que ya nos mencionabas... ...cuenta con, con una parte contundente de, de teoría teatral... ...que salía a relucir en, en las jornadas... ...una serie de propuestas apoyadas en sus correspondientes publicaciones para, para reformar el teatro y, y, y la escena. Una de las preguntas que se planteaban en las jornadas era ¿qué pasa en la realidad cuando pasa en ella una obra de arte? ¿Qué pasa, César, cuando pasa por la realidad una, una obra de Alfonso Sastre?
2: Pues, eh, claro, esto es una... Es una gran pregunta que se hace Sastre respecto al arte y, y efectivamente es muy interesante que, que la coloques a la obra de Sastre, porque eh, lo que sí sucede generalmente es eh, precisamente que se conmueve algo, ¿no? que se conmueve algo de o bien algo de lo que sabíamos sobre esa realidad no eh, o bien eh, se conmueve algo de nuestras certezas ¿no? respecto a a nuestra seguridad en determinadas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene una, una obra muy compleja desde el punto de vista estético, desde el punto de vista político, se llama Los hombres y sus sombras, terror y miserias del cuarto Reich, ¿no? Y en esta, en esta obra, pues hay toda una serie de, de desarrollos dramáticos, mm, siguiendo la, la idea suya de tragedia compleja, ¿no? De lo que es una sociedad... Eh, policial básicamente, eh, donde todos eh, están vigilados, donde no hay forma de, de oponerse porque apareces como una sombra terrorista, ¿no? etc. ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa cuando esta obra desastre eh, no se coloca en la realidad? Pues pasaron muchas cosas, ¿no? cuando la estrenamos hace, hace bastantes años, y pasaron muchas cosas, eh, no solo porque hacíamos después debates con el público, sino porque inmediatamente la primera reflexión que se hacía era cómo era posible que esa obra se, se estrenase, ¿no? una obra tan eh, cruda, digamos, desde el punto de vista de afrontar la realidad española de entonces, pues cómo, cómo es posible, ¿no? Entonces, lo que le sorprendía a la gente era que miraba la realidad Después de esa obra, de una manera distinta, eh, surgían dudas, surgían problemas, y evidentemente lo que hacía era llevar a esas dudas y a esos problemas, digamos, hasta un final que generalmente yo creo que la gente decidía no, no resolver. ¿no? Pero es evidente que, que creo que eso es lo que pasa y creo que su teoría de. de la la imaginación, ¿no?, en relación con esto, eh, creo que tiene que ver con eso, ¿no?, cuando habla de que se dilata la realidad, es decir, cuando se expande la realidad, cuando se empieza realmente a ver más, cuando se empieza a sentir más, pues claro, una obra exacta lo que hace es introducir todo ese conflicto que ha desarrollado la obra y, y al introducir en la realidad, eh, en realidad lo, lo que produce es un estallido, ¿no?, eh, cómo se coloca uno frente a ese estallido, qué es lo que hace después, esto generalmente es eh, lo que no hay en las obras de teatro, ¿no? nos pueden impactar visualmente, nos pueden impactar en cuanto a, a cosas que, que nos llama la atención, ¿no? pero esta especie de, digamos, de suspensión de nuestras seguridades, esta obligación de afrontarla intelectual, físicamente incluso en algunos casos, ¿no? Eh, esto no, no suelen hacerlo la, las obras de teatro y las desastres generalmente se piensan para que si lo produzcan. O sea que pasa eso, yo creo. Sobre todo pasa esta especie de suspensión de nuestras seguridades y para tener que afrontar eh, una reflexión sobre lo que estamos viendo, ¿no?
1: tan necesaria, ¿no?, esa suspensión de nuestras eh, seguridades. Eh, el teatro de, de Alfonso Sastre parece que viene a, a, a suplir en nuestra experiencia franquista, que, que como dices tú, no es lo mismo la, la inmediata posguerra que, que según vamos, vamos avanzando, ¿no? Eh, es verdad que en relación a las vanguardias que mencionábamos tiene cabida también, ¿no?, en, en los años... Eh, 40 el, el postismo, es decir, aún una claro. última vanguardia ¿no? eh, eh, en posguerra, pero pero es verdad que hay una carencia de, de, y quedamos completamente al margen de esa innovación ¿no? que se está produciendo en, en Europa y, y de la que España está quedando completamente al margen eh, bueno, Sastre, como también nos has dicho, enlaza con, con la renovación que sí se produce en España, anterior a la, a la guerra civil, pero ya digo, realmente aislados sí que quedamos de, de Europa en un momento dado y de todo el tirón que está dando el teatro. Estamos, ¿Crees que estamos lo suficientemente agradecidos a, a Sastre en este sentido, al, al, al filtro quizá de del exterior que, o a todo aquello del exterior que de algún modo puede puede capturar para la escena española?
2: Claro, esto es diferente eh, vivirlo en su momento que, como lo hemos vivido, por ejemplo, tú y yo, en, así posteriormente, con un acceso mucho más amplio, claramente, a información y tal. ¿no? Pero yo estaba pensando ahora, mientras tú estabas... Eh, formulando la pregunta, la reflexión que estabas haciendo, yo decía, una persona de los años 50, que apenas tiene la, el acceso a los textos del teatro del absurdo, por ejemplo, Ionesco, Beckett o Adamok ¿no?
1: Eh, eh, hay obras eh, prohibidas, además, ¿no? Hay un control primeras, hay claro, un ¿no? control de qué se puede publicar, pero también de qué se puede leer.
2: Claro, sí. Pero me refiero a que ahí, por ejemplo, eh, la labor del primer acto, traduciendo algunas de otras obras, eh, publicándolas, la labor de gente que estaba alrededor de primer acto, críticos, eh, investigadoras, ¿no? que de repente van van dando cuerpo a unas biografías, eh, van dando cuerpo a unas bibliografías para saber un poco cómo es el terreno este que tú has definido ¿no? de lo que se estaba haciendo en Europa. ¿no? Y el propio Sastre en ese punto es alguien eh, tan interesado que en todos sus ensayos siempre aparece una reflexión, eh, además eh, firme, una reflexión no, no digamos no no desde la debilidad, sino fuerte, ¿no? Desde bueno, esto es lo que propone estas dramaturgias. Bueno, pues vamos a vamos a discutir con ellas, ¿no? Nunca desde la posición de no conozco bien esto habría que no no lo lee. ...lo estudia. además la, la virtud de desastre es que sabía francés, sabe francés... no ...y entonces en ese sentido puede acceder perfectamente en ese momento a, a las obras. Otra cosa distinta es lo que pasó con Brecht, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de la gente no sabía alemán y entonces ese, las traducciones se hicieron... ...a través del francés y fueron en general un desastre. Pero en el caso de, de este teatro del absurdo que en ese momento era importante vemos que, que desastre y otra serie de personas... ¿no? ...pero es, especialmente desastre se ve... ...lo comentaba ayer... ...Ángela eh, Martínez... ¿no? O, ...o el primer día... ...Lucía allí... ¿no? Eh, esta, ...estas reflexiones sobre lo que se estaba haciendo fuera... ...esta especie de cómo son... ...de crítica del teatro de vanguardia... ...en relación con lo que él estaba proponiendo... ...de realismo... ...esto lo que no, lo que entiendo yo es que... ...para alguien que estuviese en ese momento... ...leyendo este tipo de cosas de teatro... ...sería como fundamental... ...o sea, era como... Eh, ...poder colocarse... ...en disposición de poder entender... ...qué, qué estaba sucediendo... ...qué estaban haciendo... En, ...en el resto del mundo, ¿no?... ...curiosamente, sin embargo... ...todo lo que tiene que ver con la parte anglosajona... ...por ejemplo, el living theater y todo esto... Eh, ...claro, en Sastre no pasa... ...por ahí no, no, no aparece... Y cuando aparece de alguna manera, aparece negativamente, eh, por ejemplo, en por lo menos para un teatro del porvenir, ¿no? aparecen ahí una compilación de ensayos y uno de ellos claramente va contra contra este tipo de prácticas de lo que se llamó ya eh, teatro postdramático, postmoderno, como se quiere decir, ¿no? Pero mm, es distinto esa situación en la que están viviendo... Eh, las gentes, ¿no?, en los años 50 y 60, donde Sastre, hay algunos más, junto con Primer Acto, mm, fueron capitales para poder entender y no descolgarse del todo, ¿no?
0: Sí, que, eh,
1: que, que no estaba solo, ¿no?, también nos no estaba estás solo, diciendo, ya, ahí claro. había un equipo, ¿no?
2: Eso es, eso es, sí, 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 y un equipo además que, que, o sea, nunca se ha valorado suficiente, suficientemente Primer Acto, ¿no?, pero fue clave, ¿no? Luego vino Yorick y luego, en fin, todas estas revistas eh, consiguieron hacer lo que, digamos, lo que prácticamente no, no había o era muy muy de manera muy floja, se hacía en escena, ¿no? Eh, pero claro, ahí está, ¿no? Ahora, aquí, desde este punto en que estamos, eh, podemos ver esto como limitado en muchos casos, a lo mejor, porque ahora conocemos los textos eh, la amplitud de los textos, incluso podemos eh, leerlos completamente, que las obras completas de, de algunos de estos autores o de algunas autoras, ¿no? Y, y entonces tenemos otra percepción, pero pero me da la impresión de que allí fueron vitales, para, para el teatro fue vital la, la intervención de Sasto y otras personas, sí.
1: Sí, incluso imagino para que no se acumulara un, un retraso excesivo y, y quedarnos completamente descolgados, ¿no? En ese sentido te decía, yo creo que agradecimiento no está de más todavía, ¿no?, a la figura de Sastre.
2: Yo lo que, lo que pasa es que yo creo que esto de las evoluciones o, o digamos, de las... esto que planteas como que hubiese un desarrollo... Eh, me da la impresión de que el arte no no sé si funciona tanto en términos de desarrollo como en términos de eh, los la, lo que estamos viendo, digamos, las estructuras de nuestra vida, como van cambiando, evidentemente inmediatamente lo que hacen es eh, demandar una nueva forma artística que dé cuenta de, de esa realidad o sea, para poder, es como si dijéramos como plantea él en la crítica de la imaginación, es como si para poder comprender lo que estamos viviendo, nuestras estructuras de vida, nuestras estructuras sociales, eh, tuviese que haber un arte que fuese capaz no solo de representarla, sino de ensancharla, ¿no? O sea, de verla en toda su profundidad, ¿no? Ayer se decía, creo que fue ayer? Anatomía del realismo, ¿no? O sea, se puede, se puede describir la figura de alguien o se puede describir el funcionamiento interno de ese, de ese cuerpo, ¿no? Bueno, pues esas son las, las opciones. Yo creo que ahí no es tanto, no, no es un problema de perder, como decía Goitie Solo, ¿no? vamos en el furgón de cola, ¿no? No, no creo que sea tanto un problema de perder, eh, digamos, ese ese tren, ¿no? como el hecho de que si la sociedad española no se transforma, sencillamente no está en otro sitio, no no puede estar planteándose una serie de problemas. ¿no? Y la grandeza, digamos, de desastre y algunos más, pero en este caso estamos hablando de desastre, es eh, hacer el esfuerzo de decir, aunque la sociedad española no esté, digamos, en esta, en esta situación, no podamos comprender las estructuras que ya están funcionando en otras sociedades, tenemos que hacer el esfuerzo de pensarlas como si ya pues en estar no y yo creo que esta esta especie de anticipación es lo que también engrandece mucho su obra no y creo que lo ha estado haciendo eh, hasta el momento en que ya dejó de escribir teatro como tal y dijo bueno ya basta no bueno, ya estoy cansado no pero creo que sí que esta entonces no sería tanto un problema de estar justamente en los tiempos del teatro europeo, norteamericano así o latinoamericano sino, digamos, de ser capaz de colocarse en un lugar en el que poder anunciar eh, cómo son las estructuras de nuestra vida, cómo son las estructuras sociales y qué podemos hacer eh, con ellas para transformarlas, ¿no? Y en ese sentido, eh, claro, eh, todo, la, todo lo que acaba, lo que has comentado, ¿no? del de, de teatro revolucionario, de esta capacidad, digamos, ...de transformación... ...de la obra de Sastercid.
3: Poema para pedir auxilio... ...en una fiesta. Auxilio... ...auxilio... ...que alguien saque a este hombre de la fiesta... ...que lo saquen de aquí... ...que se lo lleven... ...parece que ni siquiera sabe irse... ...bebe a morir... ...bebe a muerte... ...ha llorado... ...lloraba mientras bailaban sus amigos mientras el champán iluminaba la fiesta alegremente y los locos de la orquesta se ponían sentimentales. Él no reía ni sonreía, no, él estaba llorando y ni mucho menos silenciosamente. Lloraba a golpes, como golpes de tos y ya parecía que se iba a morir para siempre. Lloraba a golpes, como golpes de tos y parecía como si se hubiera aguantado mucho, mucho. Habrá que hablar alguna vez con este hombre que ha llorado en la fiesta, pero ahora, auxilio, auxilio, acudamos todos a salvarlo, auxilio, por Dios, saquemos a este hombre de la fiesta».
1: político, crítico, comprometido Alfonso Sastre recoge en sus publicaciones de carácter teórico interesantes reflexiones acerca de las relaciones entre drama e ideología solamente un buen drama puede actuar políticamente, parece que, que insiste mucho en esa idea ¿verdad?
2: Sí, esta es la verdad que es una de las de las batallas en las que él se metió y, y sigue en ello y sigue, digamos, defendiendo esta posición, a pesar de que mucha gente pues no comprendía muy bien esto, ¿no? Es, en realidad es un falso debate, yo creo, esta, esta idea de que eh, el teatro, vamos a decir así, que quiere cambiar la vida, que cambiar la sociedad, eh, tiene, tiene que expresar ese cambio, digamos... ...abruptamente, ¿no?... ...directamente, ¿no?... Eh, ...porque es lo que plantea... ...es, bueno, para eso están los panfletos... ...para eso están, digamos, las, los informes... Las, ...las pancartas, las luchas sociales, ¿no?... ...entonces, claro... Mmm, la, ...lo delicado es cuando tú... Eh, ...tratas de... ...construir... ...artísticamente... ...un dispositivo, como son las obras de teatro... el poema o la narración... ...unos dispositivos... ...que incluyan esta especie de eh, eh, aviso político, ¿no? Eh, es como eh, decían al final de Anatomía del Realismo, decía, el teatro es y no es política, ¿no? Eh, bueno, podríamos seguir, pues, el teatro es y no es moral, ¿no? Bueno, pues, en ese y, dice, dice ahí en ese ensayo o sastre, es donde se juega todo, básicamente, ¿no? O sea, no no es política y tampoco no es no es política. O sea, mmm, justamente tiene que hacerse ese trabajo artístico para que el dispositivo eh, sea un dispositivo efectivo artísticamente, para que y al mismo tiempo sea efectivo políticamente. ¿no? Y esto es una cosa que generalmente no se entiende, ¿no? Porque se, se uno piensa generalmente piensa que hace más favor digamos a, la, a una causa política por ejemplo eh, haciendo que un personaje a un parlamento declarando eh, la revolución que viene y tal y no se da cuenta de que realmente si eso no hay un trabajo alrededor de esa escena eh, el, el, digamos la arenga desaparece al final o sea la arenga cuando el, cuando el público sale eh, no se quedan, digamos, ni en la cabeza, ni en, ni en los sentimientos, no, no se queda. En cambio, cuando eh, lo que propone Sartre, cuando se trabaja artísticamente, esa venga, entonces, ya ha pasado, digamos, a ser signos asimilables sensitivamente, signos asimilables imaginariamente, ya conforma parte, eh, se conforma como parte de de las ideas que uno va dando vueltas a las cosas, ¿no? Y esa es la potencia de, del arte, ¿no? Esto no, no lo hace nada más, o sea, no, no lo consigue hacer, pues eso, un discurso político ni nada. Y creo que a eso es a lo que te refieres y creo que es eh, bien importante. Por, por poner un ejemplo muy sencillo, a propósito de un poema que, que has puesto antes, ¿no? Ese de Desdemona, ¿no? O sea, simplemente, como lo que se dice, se puede transformar la ficción, de la historia, de la historia ficticia, ¿no? Se puede transformar si todas las personas que intervienen en el hecho teatral deciden no operar de la misma manera que opera la obra. Eso es lo que cuenta ese poema. Y entonces pueden cambiar y, y darle otra 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 vida, digamos, si deciden no poner esa luz, poner otra, si deciden no poner esa casa, sino poner otra, si deciden no actuar como se actuaría según el guión previsto en la obra, ¿no? Bueno, pues este, ese pequeño detalle artístico es lo que hace que de repente pueda cambiarse, eh, en este caso, una, una situación ficticia, pero lo mismo vale para otras historias. ¿no?
1: Lo decíamos al, al, al principio, las jornadas eh, celebradas este 26, 27 de abril ¿no? de, de esta semana, incluían eh, o tenían una parte de exposición y análisis por parte de los comunicantes eh, y se complementaba con una serie de lecturas dramatizadas realizadas por los eh, una serie de actores de la unidad de producción Alcores. ¿Te parece que escuchemos, igual que se hizo en las jornadas, un pequeño fragmento de, de lo que allí pudimos disfrutar?
2: Claro, perfecto. <risa>
1: Creo que se me ha interrumpido.
2: Yo no, no lo he oído. No
1: has llegado a, a oír. Bueno. No. Ehm... Pero
2: es el fragmento que
1: es. ¿no? <risa> ¿Sabes el fragmento? Lo has adivinado solo por...
2: <risa> solo por individuo. <risa>
1: Okay, eh, Oye, voy a volver a intentar eh, reproducirlo. Eh, se trataba de un fragmento de Escuadra hacia la muerte. Eh, bueno, se hicieron, hubo lectura dramatizada de Uranio 235, Escuadra hacia la muerte, el nuevo cerco de Numancia y, y también de esas cintas magnéticas, no, eh, un guión de teatro radiofónico reproducido en su momento de manera íntegra en la cadena... Eh, ...en la cadena SER... Eh, ...tú mencionabas otras... ...como cargamento de sueños... ...la mordaza, la taberna fantástica... Eh, ...mientras trato de solucionar... ...este problema técnico... ...podrías decirnos... ...qué, qué evolución tienen las obras de desastre... ¿Qué, ...qué es lo que va eh, buscando...
2: Pues eh, claro, la, la idea que teníamos en estas jornadas era que efectivamente, pues sobre todo para el alumnado luego el alumnado prácticamente no viene viene otra gente distinta pero en principio era ¿cómo, cómo hacer que una teoría teatral que se escribe en un momento dado con unas preocupaciones en combate con otras ideas eh, cómo hacer que esas eh, esa teoría teatral no, no se quede, digamos, en una serie de... Eh, ...tesis o una serie de reflexiones... ...sino que se vea que tienen una consecuencia... ...o sea que todas esas teorías... ...no es como la abstracción y la práctica... ...no es esta separación absurda que se suele hacer... ...sino que justamente en el caso de Sastre... ...están siempre eh, alimentadas por la práctica... ...la reflexión, la práctica así de manera dialéctica... ¿no? ...entonces eh, la idea era que a cada una de estas eh, reflexiones teóricas... ...sobre los ensayos teóricos de Sastre hubiese tuviese Cada una de ellas tuviese una especie de traducción escénica, ¿no? Y por eso eh, la primera, que es el manifiesto del TAS, del tratado de Aficación Social, pues dijimos, bueno, pues la obra que acompañó este manifiesto del TAS, bueno, no, se había estrenado un poco antes, ¿no? Un año 235, para que se viese este proyecto de vanguardia eh, desastre, ¿no? Eh, católico, simbolista, en muchos casos, eh, bueno definitiva, eh, profundamente eh, vanguardista en todo lo que se pretendía. ¿no? Y luego, eh, con Drama y Sociedad, eh, Sastre lo que hace es investigar sobre la realidad, pero sobre todo sobre la tragedia, porque justamente eh, Sastre es uno de los pocos autores que en Europa y en el resto del mundo, uno de los pocos que no ha renunciado a la tragedia como una especie de forma de construcción teatral, dramatúrgica, que permite precisamente reflexionar sobre las cosas, ¿no? eh, sobre los destinos humanos, sobre la naturaleza humana, etcétera ¿no? y en drama y sociedad pues hay una especie de, con drama y sociedad hay una especie de vinculación a anatomía de, perdón, a, a escuadra hacia la muerte y por eso elegimos un momento en el cual el personaje de Javier se enfrenta a lo que es digamos un destino trágico que diríamos en términos así sí. y, eh, que,
1: clásicos, ¿no? y que vamos a ver si podemos escuchar ya aquí a través de, sí. de la radio.
4: Vale. Yo, Javier Jada... Soldado de infantería pido a quien encuentre mi cadáver haga llegar a mi madre cuyo nombre y dirección escribo al pie de esta declaración las circunstancias que sepa de mi muerte dulcificándolas a ser posible en tal medida que sin falta a la verdad, sea la noticia lo menos dura para ella, así como el lugar en que mis restos reposen. La situación se está haciendo de momento en momento, insoportable. La ofensiva no se produce y los nervios están a punto de saltar. Solamente el cabo permanece inalterable. Mantiene el horario de guardia y la disciplina. Nos levantamos a las seis de la mañana, no sé para qué. Seguimos un horario rígido de comidas y de servicio. Nos obliga a limpiar los equipos y la casa. Tenemos que asearnos diariamente y sacarle brillo a las armas y a las botas. Todo esto es estúpido en cualquier caso y más en el nuestro. Estos días me he dado cuenta de la verdad. Parece que estamos quietos, encerrados en una casa, pero en realidad marchamos, andamos día tras día, somos una escuadra hacia la muerte, marchamos disciplinadamente obedeciendo a la voz de un loco. Cabo Goban.
1: Eh, ...hubo, esta era la, la, la voz ¿no? Y la, y la actuación de Ricardo García... Hubo, ...hubo muchas felicitaciones al final de las jornadas... ...en las conclusiones para todos los actores... ...Ricardo García, el que escuchábamos ahora mismo... ...Marimar Gómez, Elena Burgos, Alejandra Venturini... Iván Alvarado, Oscar Robles, este último también... ...en el equipo técnico y en la banda sonora... ...todo bajo la dirección de Manuel eh, Salgado... ...quedan muy poquitos minutos de, de programa César... ...y yo tenía un montón de, de preguntas... ...incluso de fragmentos... ...que os agradezco que me, me hayáis dejado... ...que podamos reproducir esta tarde aquí en el, el Tramoyista Verde... ...para hacernos un pequeño eco... ¿no? ...de lo que supusieron estas eh, jornadas... ...con las que arrancaba esta última semana de abril
2: efectivamente pues eh, nosotros os agradecemos esta esta oportunidad digamos de no solo de que se conozca eh, estas jornadas sino de que se siga hablando de Alfonso Sastre eh, dado digamos la dificultad que que hay para que se pueda conocer su obra eh, se pueda conocer sus ensayos y se pueda Investigar sobre sobre sus propuestas.
1: Eh, si sí quiero preguntarte cuál cuál crees para quizá concluir el programa, pero también eh, pues pues concluir lo que hayas podido estar viviendo estos estos días como organizador y como receptor, ¿no? De al fin y al cabo todos aquellos movimientos que has que has llevado a cabo para que esto fuera posible. ¿Cuál crees que es el, el primer el principal legado de desastre?
2: Pues eh, yo creo que la crítica de la imaginación, o sea que este en cuanto a ensayo me parece que es eh, la reflexión, una de las reflexiones más lúcidas que he leído sobre... ...la teoría del arte, digamos,
1: sobre la estética... Sí, perdona, eras eras precisamente tú, César... ...el encargado de clausurar estas jornadas ayer por la tarde... ...con una intervención acerca precisamente... ...de la crítica de la imaginación, claro. ¿no?... En, ...en la que además nos explicabas la, el significado... Y, ...y el alcance de, de la imaginación claro. en, en Sastre... ...que creo que nos daría para todo un programa. sí.
2: Sí, porque aparte de que es una obra, un ensayo largo en, en varios volúmenes de casi dos mil páginas, lo interesante es la manera en que va realizando ese, ese ensayo, ¿no? Pero es una obra que debería conmocionar las facultades de artes, debería ser un texto básico, un texto que se leyese en todos los cursos, que se discutiera porque es un, cambio, es un cambio de paradigma, podríamos decir en términos modernos. Es, es, es pasar de la estética como teoría de la belleza a la estética como crítica de la imaginación. O sea, me parece que, que para todas las personas, no solo la, las personas de, que estudian arte, ¿no? sino para las que estudian literatura, para las que estudian teatro, poesía, eh, cine, estas reflexiones es es una, es una potencia y una capacidad que tienen todos los seres humanos que específicamente se desarrollan los términos como los describe eh, Alfonso Sastre. Me parece que como legado es el mejor legado que, que nos deja eh, a espera de que haga alguna otra obra que desbanque a esta. Pero, en fin, con Sastre nunca, nunca se puede decir que ya todo esté resuelto. O sea que probablemente a lo mejor nos sorprenda con algún ensayo nuevo y también con reflexiones nuevas en ese sentido.
1: Bueno, pues, oye, agradecerte todo lo que todo lo que nos has eh, contado y compartido esta, esta tarde, incluso este recordatorio final ¿no? de, de hacernos ¿no? con uno, uno de sus eh, grandes eh, ensayos, eh, y, y, ...y planteamientos, ¿no?, esta revolución de, de la imaginación. Oye, ¿y las jornadas acaban ahí o habrá otras jornadas, habrá una segunda parte, habrá publicaciones, lecturas sí, dramatizadas sí, sí. cuando se puedan hacer encuentros eh, presenciales con una mayor eh, claro. facilidad o cómo podemos seguir la pista y los oyentes, pues claro.
2: esto te informaremos, evidentemente y estas eh, jornadas van a tener su continuación en una publicación donde estarán los textos de las personas que han intervenido y una serie de textos, digamos, adicionales, una, una especie de autobiografía que hizo eh, Sastre y que dejó en, en la década de 1986 al 96, que hemos ampliado con, con textos propios de, del mismo Sastre, y luego una especie de poema sintético que ya publicamos en la revista de la ADE y que hemos continuado hasta hasta nuestros días. ¿no? Y supongo que intentaremos por otros medios que la obra de Sastre siga, siga teniendo una cierta visibilidad, pero desde luego ayer quiero recordarlo porque es, es muy importante y fue muy emocionante también esto que dijiste tú de a pesar de las condiciones de digamos de distancia que provoca la virtualidad comentaste que había sido una había habido una conexión con, con las representaciones eh, fuerte y eso me parece que también nos puede enseñar que la virtualidad desde luego es un desastre para el teatro cierto pero que depende cómo se intente depende cómo se, se desarrolle eh, puede salvarse algunas cosas y puede producirse esto, esto que, que dijiste que, ya digo, me parece muy importante. Así que muy agradecidos a la radio, a ti especialmente, a toda la labor que haces, investigadora, y eh, quedamos pendientes para, para cuando quieras.
1: Oye, pues César, eh, muchísimas gracias. Claro que, claro que sí. Y aquí acaba nuestro programa de, de hoy que volverá a emitirse esta misma tarde en San Sebastián, Donosti, en irratiacultura.eus. Además, recordamos a los oyentes que pueden volver a escuchar el programa todas las veces que quieran, porque está en podcast, pueden descargarlo, llevarlo con ellos para que les haga compañía y, bueno, escuchar todos los programas realizados hasta el momento a través de la web donde podéis eh, dejar un comentario o poneros en, en contacto con, con nosotros. O sea que, César, cualquier novedad, cual, cualquier eh, nuevo enlace, lo subimos aquí a, a la sí. web de la radio y del programa El Tramoyista Verde.
2: Perfecto,
0: muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima escuchando radio en, radio, en persona Búscanos o virtual en radio son radio tiempos Arrebato.
0: de